0: Muito boa noite, ativo Ouvinte! Está começando a Vinilteca no rádio, né? Aquele programa aqui da Ativa FM pra gente voltar à época do vinil, ouvir vinil juntinhos aqui, saber de todas as curiosidades, é né? Falar da capa, o faixa-faixa, não é? E relembrar aí esses grandes artistas, né? Grandes discos aí que marcaram a música no mundo inteiro, né? Não só aqui no Brasil. Eu sou José Alno Júnior, e eu sou o Gui Compani, boa noite! A gente fica juntinho aí até as 10 da noite, né? Hoje a gente vai relembrar o disco Leandro e Leonardo, volume 4, lançado no ano de 1990. Foi o disco aí que catapultou não só a carreira de Leandro e Leonardo, como também o sertanejo. O sertanejo invadiu... As FMs, de fato, aí todo mundo queria assistir Show dos Sertanejos, né? Foi bom é, esse disco aí, tanto para a carreira de e Chororó, que já fazia um sucesso, quanto para a carreira de Zezé de Camargo e Luciano, que viriam no ano seguinte, né? Nessa época Zezé já compunha, né? Inclusive tem composições dele nesse disco aí do Leandro e Leonardo. Era A Cereja do Bolo, que faltava, era a música Pensa em Mim que era o carro-chefe, exatamente, desse disco que a gente vai falar hoje. Leandro e Leonardo, volume 4. O que, que o pessoal tá comentando aí, Gui?
1: Vamos lá, ó. o Caio Lucas chegou por aqui e falou é, bem na hora. Eu tava ouvindo o disco da Simone, agora eu vou ouvir Leandro e Leonardo. O Gerailton falou, já tô ligado na Ativa FM, esperando a Vinilteca começar. A Marina Albertino falou que adora esse disco e mandou um abração aí pra todo mundo que tá ouvindo e desejou uma ótima segunda-feira pra toda a galera. O Davi Germán também mandou aqui um seu boa noite e um bom programa pra gente.
0: Gente, é isso aí. Faz que nem o pessoal aí que mandou. Boa noite pra todo mundo, tá? Manda aí pra gente 98604-1295 a sua mensagem, que é o nosso WhatsApp. 98604-1295. Quem tá ouvindo fora aqui do Estado de São Paulo... Fora de Tambaú, o DDD é 19, tá certo? Muito boa noite para você que tá em casa aí de boa, ou para você que às vezes está no trabalho agora à noite também, ouvindo aí ativa. É Boa noite para você que ouve a gente pelo Brasil, pelo mundo, no ativa.vipfm.net e para você que ouve a gente no Radiosnet também. É, esse programa aqui depois fica disponível lá no Spotify. E no Spotify. Tem gente do mundo inteiro que ouve a gente por lá, né? É, tem muitos ouvintes dos Estados Unidos, por exemplo, que ouvem depois o programa em formato de podcast. Então fica aí meu bom dia, boa tarde, boa noite, né? O nosso bom dia, boa tarde, boa noite para quem ouve depois o programa no Spotify, tá certo? É, antes da gente ir aí para 1990, vamos lembrar de 1982, pois é. O sertanejo, é, ele era um tipo de música que já vinha de muitos anos atrás, né? Só que ele era mais assim, tocava na, 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 no interior, né? No interior do Brasil. Tocava mais em rádio AM. Ele começou a entrar na FM em 1982 por causa de fio de cabelo. A música aí que foi lançada pelo Chitãozinho Chororó no disco Somos Apaixonados. Pois é. Aí, aos poucos, o sertanejo começou a fazer sucesso e tomar o Brasil todo. Começou a virar uma coisa não só de um ambiente rural, como também de um ambiente urbano, né? Só que ainda faltava alguma coisa. Faltava um... Salvou a fera ali em cima da música sertaneja. Porque... Esse disco do Leandro e Leonardo foi muito definitivo, porque eles incluíram vários instrumentos dentro da música sertaneja, que fez com que o povo da cidade, de fato, começasse a gostar de música sertaneja. Um exemplo, por exemplo, é as guitarras dobradas, né? Que estavam aí na maioria das músicas desse disco do Leandro e Leonardo. E quem fazia guitarra dobrada era o heavy metal, era coisa assim de Iron Maiden fazer. E isso estava presente é, aí é, nesse disco e essa cara urbana da música sertaneja fez com que ganhasse aí o público urbano, o público que morava na cidade, não a galera só que morava no campo ou morava no interior, né? Porque você sabe, aqui no Brasil para fazer sucesso tem que chegar em São Paulo, tem que chegar no Rio de Janeiro, não é? é para realmente explodir e foi exatamente o que aconteceu com Leandro e Leonardo nesse período. Que vamos estabelecer primeiro o ano de 1990 que foi o ano que o disco foi lançado. O Davidson, nosso amigo lá de Ananindeua, sempre manda uma relação do que é que estava acontecendo em cada ano que a gente aborda aqui na Vineuteca.
1: Exatamente. Vamos lá. ó. Foi o an... 1990 foi o ano da reunificação da Alemanha, que antes da queda do Muro de Berlim, era dividida em Alemanha Oriental e Alemanha Ocidental. Ano em que a seleção alemã ganhou a Copa da Itália. Ano das novelas Barriga de Aluguel, Mico Preto, Pantanal e Rainha da Sucata. E foi o ano do filme Ghost do Outro Lado da Vida um grande sucesso nos cinemas super ano de 1990
0: o nosso presidente era Fernando Collor de Mello. Isso é muito importante, porque em algum momento aqui a gente vai voltar a falar do presidente e vai falar também de como que a música sertaneja é, fez parte de maneira boa ou ruim aí no meio dessa história política que o Brasil tava vivendo naquela época. Mas antes, Gui, vamos voltar um pouquinho na história. Vamos falar quem, quem foram Leandro e Leonardo, né? Antes, bem antes do lançamento de qualquer disco.
1: Vamos lá. Os irmãos Luiz José Costa, que nasceu em 15 de agosto de 1961, e o irmão Emival Eterno Costa, né, que nasceu em 25 de julho de 1963, eram filhos de Dona Carmen Divina Eterno da Silva e de seu Avelino Virgulino da Costa. Eles trabalhavam junto com o pai em uma plantação de tomates da família de Tomates e gilós. E nessa plantação, é, foi lá que eles começaram a tomar ali o gosto pela música, porque era de lei era obrigatório ter um repertório de gitãozinho chororó acompanhando ele a, eles ali na vida na roça né o seu Avelino inclusive tava sempre com a viola o, o Luiz também tava sempre tocando a viola então eles foram tomando esse gosto pela música nesse período vamos
0: lembrar que Luiz é Leandro e Emival é Leonardo né Gui?
1: sim isso aí
0: e o Luiz que era o Leandro gostava de música sertaneja sim não, não, ele gostava de rock. Ele gostava de rock, é. menino. Ele gostava de Beatles, ele gostava de Roberto Carlos,
1: não é? Tanto que ele foi participar aí de uma banda, né, que se chamava Os Dominantes. Eles faziam covers, covers de Roberto, cover de Beatles. Só que essa banda, eles até fizeram uma estreia super legal. Ficaram bastante conhecidos ali em, em Vianópolis, né, no interior do estado. Mas um tempo depois, o... O Luiz acabou deixando essa banda e foi se juntar com o irmão pra eles formarem uma dupla. O Leonardo, nessa época, tava trabalhando em uma farmácia, nem né? Isso já era 1983, não, 1983. O Leonardo trabalhava numa farmácia como balconista, mas ele também já tinha acabado de ser demitido porque ele receitou um remédio errado pra uma paciente que tinha micose, enfim. E aí os dois acabaram se juntando pra formar a dupla sertaneja. Só que o nome é, Luiz e Mival não era um nome muito sonoro, um nome muito bonito, né? Que encaixava direitinho. E, então eles precisavam de um novo nome. E aí eles ficaram sabendo de um dos funcionários da farmácia que tinha tido filhos gêmeos batizados de Leandro e Leonardo. Foi então que eles decidiram que esse nome aí seria o nome é, artístico da dupla. Pois é. O Leonardo tinha perdido aí o emprego, né? Ele já gostava
0: mais de música sertaneja. E os dois ali tinham que formar uma dupla que tocasse sertanejo, né, afinal eles estavam lá em no, no Goiânia, não é, Goi Goianápolis, capital
1: Goi do sertanejo, pois
0: é, onde eles nasceram e tudo, e, então é, tinha que ser sertanejo, né, então Leandro meio que deixou o gosto pelo rock um pouco de lado ali, ele curtiu o rock nas horas vagas, mas ele era a segunda voz do irmão Leonardo, que agora já era Leonardo, que fazia aí a primeira voz, né. Eles ganharam um programa de calouros da TV local. Eles, ganharam, eles participaram de um concurso, ganharam uma grana e foram para São Paulo para gravar o primeiro disco. O primeiro disco... Flopou, flopou de uma maneira assim, impressionante Vendeu 500 cópias Eles vendiam esses discos nos shows Que eles faziam em boate né? Lá na região ainda Eles não, não tinham vindo ainda é, Para São Paulo né? Para esses grandes centros Eles ficavam lá na região deles mesmo Essas apresentações não rendiam muito dinheiro E o que eles ganhavam ali Era um pouquinho vendendo esses discos. O primeiro programa, eles apare, apareceram na TV, a, o primeiro programa que eles apareceram na TV, chamou Beira da Mata, que era exibido pela TV Tocantins de Anápolis, Goiás. A apresentação não foi um sucesso, porque os dois estavam muito nervosos, muito nervosos. Mas aí eles foram convidados várias vezes para participar desse programa, porque eles eram carismáticos e tudo mais, né? E esses programas aí eram feitos de duplas pequenas mesmo, não tinham como os caras, os produtores do programa chamarem grandes é, duplas, né, para fazer sucesso, para cantar lá, então eles é, chamavam essas duplas pequenas lá, que eram duplas mais regionais, né? Pois é, o disco aí era vendido nos bares, então eles chegaram às 500 cópias. Pouco, hein? Pouquinho, né? <risos> Nessa época, eles lançaram esse, esse disco pela gravadora Embrassom. Que era uma gravadora pequena, não fez a divulgação do disco, então o disco flopou. O negócio começou a dar um pouco mais certo quando eles conseguiram um contrato com a gravadora 3M para lançar. Uh, o disco Explosão de Desejo. Tanto que eles consideram o primeiro disco deles esse disco aí. É, o volume 1. Na verdade, já, já era o volume 2, mas eles consideram o volume 1 esse é, pela gravadora 3M, né? Porque era um negócio um pouco mais profissional. Né? Podemos dizer assim, o negócio era um pouco mais profissional Eles começaram a ficar conhecidos lá no estado de Goiás né No meio sertanejo e tudo mais E olha só, é... eles conseguiram viajar para São Paulo Com a ajuda de um joalheiro lá de Goiânia Que eu acho que eles, o, o Leonardo é agradecido até hoje né Esse joalheiro aí é, de Goiânia é, ajudava eles a irem para São Paulo Para tentar um contrato com alguma gravadora. Foi aí que eles conseguiram então a 3M, lançaram esse primeiro disco, chamava Explosão de Desejos. Esse disco já fez um pouco mais de sucesso. Vendeu ali... É... 38 mil cópias. Já era bom, né? Não, não era né, nenhum disco de ouro, nem nada disso, mas eles conseguiram aí é, vender um pouco mais né, desse disco. Vamos lembrar que conforme os anos iam passando, o sertanejo ia ganhando cada vez mais aceitação por duplas que já faziam um certo sucesso, como por exemplo o Chitãozinho e Chororó. Vamos ouvir um trechinho de contradições que é... Só um trechinho só, tá? Que é... Uma das músicas que tinha nesse disco aí, um dos primeiros sucessos deles.
2: Eu levo na briga você vem na raça, gente Sempre sem graça Eu digo que quero Você não aceita Me diz que deseja Depois que enjeita Se é do seu modo Não acho direito Você se defende Só quer do seu jeito A gente se abraça Se morde e se queixa Depois que se afasta Chorando se beija E e descobre o quanto ainda
3: se ama
0: São contradições, amor Tá aí, ó. Essa música é de 1986. Os caras começaram a fazer um pouco de sucesso ali. Mas vamos lá, vamos falar do volume 2.
1: Sim, porque aí chegou o ano de 1987 e o momento de gravar o segundo disco. É o... O Zezé de Camargo, ele ainda. Ele tava. Chegou lá na casa do, do Leandro, né? Do Leonardo, e mostrou uma música pra eles. Uma música que ele tinha composto pro amado Batista gravar. Era uma música muito bonita, eles tinham achado maravilhosa. Ele começou a cantar a música pra eles e aí os dois foram anotando a letra. Quando. É, o. O Leonardo foi pro estúdio com o Leandro. Ele falou que ia gravar aquela música. O Zezé ficou assim, muito preocupado, né? Porque ele tinha composto a música pensando na voz do amado Batista e achava que não combinava. Com a voz da dupla sertaneja, né? Que já era um pouco mais aguda. Enfim, uma voz mais estridente aí do que o que ele tinha pensado exatamente pra composição da música. Mas é, ele tava errado, né? Porque a música se tornou um sucesso na voz do 2. Acabou sendo a música que puxou o sucesso total do disco. Ele, depois que essa canção foi lançada, eles começaram a fazer mais de 120 shows por anos, né, Leandro e Leonardo é, já eram consagrados aí como as novas estrelas em ascendência da música sertaneja
0: pois é fazia um certo sucesso ainda. Vamos lembrar que o Gui falou de Zezé de Camargo. Zezé de Camargo ainda não era o cara que a gente conhece, não. Ele era aquela fase que ele ainda era um, só um compositor. Ele não tinha lançado nenhum disco ainda com o irmão. É, ele ganhava a vida aí. É, até no filme, né? Dois Filhos de Francisco, tem essa coisa assim dele ir lá uh, na loja de disco e ver, a, a, ouvir a música dele tocando né? com Leandro e Leonardo e outros cantores. E ficar... Poxa, né? Por que que faz sucesso na voz deles e eu não consigo me dar bem na vida? Ainda não tinha chegado a hora de Zezé de Camargo, mas ele já tava ganhando uma grana e compondo essas músicas. E ele sempre foi um bom compositor, um ótimo compositor, né? Inclusive, vamos ouvir um trechinho de Solidão, que é essa música aí.
2: Amiga,
0: Tá aí, só um trechinho de solidão. A gente vai ouvir as músicas inteiras, tá? Do, do quarto disco. É que a gente tá dando uma relembrada aí pra situar vocês até a gente chegar quando eles realmente fizeram sucesso. Vamos lá. Eles lançaram então o novo disco, volume 3, é, ainda pela gravadora 3M, não é? é eles estavam confiantes, né? É, só que eles começaram a passar por uma situação meio estranha. Primeiro que eles não gostaram da capa do terceiro disco, do volume 3, se você puder procurar aí na internet, você vai ver, parece um obituário é uma coisa estranhíssima tanto que uma vez eles foram é, divulgar esse terceiro LP aí em 1987 é, teve um produtor de TV que disse assim pra eles que, nossa, essa dupla aí já tá morta, que horror pois é, porque a foto, <risos> parecia uma lápide parece, parecia mesmo, eles foram no programa do Bolinha, e aí o produtor falou isso, é uma capa branca e aí tem uma foto deles num, dentro de um círculo, assim, uma foto esquisitíssima. A gravadora não tava sabendo trabalhar com os caras. Eles tinham ali um trunfo na mão, mas não tava, não, não tava dando certo. Pois é. A gravadora tava sendo tão incompetente que ela tava trabalhando a música Quem Será Essa Mulher e a música que tava fazendo sucesso e estourada e a rádio não sabe, a, 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 a gravadora não sabia era Entre Tapas e Beijos, que era uma música ali é, que eles nem tinham interesse em divulgar, nem era uma música para ser single do disco. Olha só, eles começaram a fazer divulgação em várias rádios. Eles iam no interior de São Paulo e aí eles passavam dias viajando, batendo de porta em porta nas rádios para apresentar o disco tem muito artista que até hoje faz isso bate de porta em porta nas rádios apresenta o disco, pede pro locutor tocar a música e assim ele vai ficando conhecido né vamos pensar que numa época que não tinha rede social não tinha Spotify, não tinha Youtube não tinha como você bombar num clipe é, nada é, na internet né ou você tinha televisão ou você tinha o rádio na televisão era difícil entrar, porque você. Tipo assim, a Globo, por exemplo, só dá valor quando o artista já está estourado. E o, o, o negócio era ir nas rádios. Eles começaram a ir nas rádios, e quando os locutores descobriam que eles eram os cantores de Entre Tapas e Beijos. Os locutores ficavam loucos com eles, as pessoas ficavam loucas na cidade, começavam a ir atrás deles e tal, porque era a música que tava fazendo muito sucesso e as pessoas não sabiam a cara dos artistas, entendeu? Porque a, a, a gravadora tava divulgando muito mal o disco, tava divulgando muito mal. Pois é, eles começaram a ficar muito famosos com essa história de entre tapas e beijos, é... o povo... Cercava eles em hotel Quando descobria que eram eles que cantavam aquela música Aquela música tava estouradíssima Pois é A canção Entre Tapas e Beijos foi escrita por Newton Lamas e Antônio Bueno E a música definitivamente
1: Virou um hit. Já era um passo ali a mais pros caras. Tem até uma história engraçada sobre isso, que a, a, a caminhonete que eles tinham quebrou, e aí eles tiveram que parar no mecânico. Quando eles pararam no mecânico, em, do tempo que o mecânico levou para consertar a caminhonete, entre tapas e beijo já tinha tocado 17 vezes no, no rádio. rádio. <risos> é muita coisa, né? Pois é. Surgiu
0: o convite, inclusive, para eles participarem do Globo de Ouro. Aí sim... Eles receberam o convite para participar do Globo de Ouro. É, vocês lembram, era o programa da Globo onde se apresentavam os artistas que estavam nos primeiros lugares nas paradas e tudo mais. É, eles estavam né, super nervosos, mas fizeram lá o Globo de Ouro e tudo mais. É, inclusive tem uma história aqui que o Leonardo conta. É, cadê? Como era a nossa primeira vez na TV Globo, é, a gente não podia fazer feio. Então, a gente é, foi num shopping no Rio de Janeiro. Chegamos lá na loja, umas moças bonitas vieram para perguntar o que a gente queria. Eu não sabia nem para onde olhar, de tão bobão que eu tava. Acabamos escolhendo umas roupas bem caras. E olha, eu não vou acreditar, hoje não ia acreditar que um dia a gente vestiu aquilo. Então, quer dizer, ele, ele achou que ele foi bem mal armado, assim, sabe? Que,
1: é. Mesmo tendo comprado roupas caras É, ele
0: não tava ali muito bem Eles não estavam muito bem assessorados naquele momento Vamos lá Sucesso eles já estavam fazendo Então faltava a divulgação da gravadora E aí é quando eles iriam mudar de gravadora Porque a gravadora 3M Que eles tinham contrato A gravadora faliu a gravadora fechou. Eles rece... Primeiro, eles ficaram sabendo através de fofocas que essa história ia acontecer, que a gravadora ia fechar. Eles não acreditaram muito, mas, enfim, um dia chegou uma cartinha dizendo que a gravadora ia fechar. Os caras estavam sem gravadora, fazendo sucesso sem gravadora. Mas aí... Eles descobriram que a Continental Chantecler, que era a gravadora aí, por exemplo, que fez uh, o sucesso de caras como Milionário José Rico, né? Que lançou os grandes discos dos caras e tudo mais. E era uma gravadora que era especializada em lançar a música sertaneja. Estava abrindo testes aí para novos artistas e que eles estavam interessados em Leandro e Leonardo. Eles ficaram felizes da vida e foram lá na gravadora é, fechar o novo contrato. Dessa vez com a Chantecler, que era uma gravadora que tinha toda uma estrutura para divulgação, tinha entrada na televisão, é, divulgação na rádio e tudo mais. Era tudo isso que eles é, precisavam nesse momento para enfim é, começarem a fazer sucesso como eles deveriam, né? Vamos ouvir um trechinho de Entre Tapas e Beijos.
2: Eu sou. Se vou vivendo, sofrendo e querendo Esse amor doentio Mas se falto pra ela Meu mundo sem ela Também é vazio
3: Perguntaram pra
0: mim Por causa dessa música aí os caras venderam um milhão de cópias do volume 3, por causa de entre tapas e beijos, e tem uma história aqui, muito bacana é, lembra que eu falei pra vocês que o Leandro e o Leonardo, eles foram no shopping é, eles estavam lá no Rio de Janeiro foram gravar o Globo de Ouro, eles foram no shopping, comprar roupa, e do lado do, do shopping, ficava o Canecão o Canecão era a grande casa de espetáculos do Rio de Janeiro a casa de show mais famosa do Rio de Janeiro, e uma das mais famosas do Brasil lá, só tocava Gente do quilate aí, de Maria Betânia e Caetano, né? Só gente fodona da música brasileira. É, o Leonardo passou lá na frente e viu que tinha um letreiro que estava escrito: Nessa casa se escreve a história da música popular brasileira. Ele diz no livro dele que aquilo deu até um arrepio nele. Ele disse, o Rio de Janeiro era uma praça muito importante para os sertanejos Era difícil entrar ali Mas se você entrasse, você não saía mais Eles ainda precisavam fazer sucesso nessas grandes capitais, né? N nessas grandes metrópoles, né? E aquele era o lugar mais importante da música do Rio Era onde Roberto Carlos, onde todo mundo que era astro de verdade se apresentava Naquela hora eu olhei para o Leandro, ele olhou para mim e a gente teve a mesma ideia um dia a gente ainda ia cantar no canecão. Eles tomaram aquilo como um objetivo, como uma missão, entenderam? Já imaginando como é que ficaria ali o cartaz na porta do canecão, né? Leandro e Leonardo no, no cartaz principal, no horário nobre da casa. E os caras iam conseguir fazer isso. Logo. Um pouco tempo depois, só com esse novo disco, o volume 4. A gente vai pro intervalinho, na volta, a gente lê uns comentários de vocês e aí a gente começa a ouvir o volume 4 e falar mais desse disco aqui. de volta com a Vinilteca no rádio hoje relembrando aí o disco Leandro e Leonardo volume 4 de 1990. E aí, o que que o pessoal tá comentando?
1: Caio Lucas falou, meu avô adora cantar Leandro e Leonardo, ele era muito fã da dupla, ele é muito fã da dupla é, e ele tá aqui escutando vocês, um abração pra você, viu Caio pro seu vovô aí também, que tá curtindo aqui a vinilteca é, o João Guilherme falou, maneiro tô aqui ouvindo, muito bom, eu baixei a discografia deles, eram muito bons, um abração também vai pra Helena, Helena um super abraço pra você, diz que ama aí o Leandro e Leonardo, a Raiane Brito também falou que que ama Leandro e Leonardo, deixa eu ver quem mais aqui, ó. O Davidson Braga, mandar um abraço para o Rafael também, que tá na escuta. O Davidson Braga que falou: ó, é, tenho este LP. Olha, a gravadora Chantecler tinha uma das melhores qualidades sonoras em vinil. Escutei todo este disco e tem uma sonoridade alta.
0: Tem mesmo, viu? A gente tava ouvindo o nosso exemplar ontem e realmente, tem um, tem um som muito bom
1: quero mandar também um abraço pro Alessandro Pascoal, que tá por aqui, mandou uma foto segurando o disco inclusive, ah, e um abraço também pra Rafisa que tá aqui no, no, no Facebook falando comigo, ela disse eu conheci as músicas em 1987 eu lembro até hoje, estava sentada no sofá brincando e aí eu ouvi a música Solidão numa rádio AM, não me interessei muito até porque eu era criança, só fui prestar atenção neles em 92, quando meu pai trouxe dois discos deles pra ouvir, o volume 4 e volume 5, não deu outra. Me tornei fã dos caras. Tinha todos os discos, tinha mais uma uma Opa, perdão, me enrolei aqui, ó. Eles marcaram a minha adolescência e um tempo em que eu era feliz e não sabia.
0: Vamos lá, eles iam lançar então o disco aí em 1990 pela gravadora Chantecler. Agora a capa já era uma capa bonita. Eles tiraram uma foto ao ar livre, né? Com verde aí no fundo. Mandei aí a capa pra vocês verem aí no WhatsApp, né? O jeans era um estilo de, de visual aí que os sertanejos usavam bastante nessa época. Tá vendo? O, o Leonardo tá com uma uh, calça jeans, inclusive bem pra Cima do umbigo ali e também com uma, uma, uma jaqueta jeans, né? Com a e barra dobrada. O cinto de fivela. O, o cinto de fivela, pois é, não pode faltar. O Leandro também tá lá com uma camisa preta, né? E com a calça jeans também. Atrás, eles também estão bem bonitões aqui. Quer dizer, era uma produção já caprichada, não é? Não era aquela capa de obituário é, horrível que tinha sido usado o último disco lá, que tinha o Entre Tapas e Beijos. Essa aqui já é. Um Disso para chamar atenção nas lojas é olha só. A gerência artística do disco foi do Paulo Rocco. Não é o Paulo Rocco aqui de Tambaú, Paulo não. Paulo Não, é o Paulo Rocco <risos> lá da gravadora continental. A produção artística foi do César Augusto, que foi um cara aí é, que foi responsável pelo sucesso de muitas duplas sertanejas nos anos 90, anos 80. As fotos aqui foram tiradas pelo fotógrafo Morgad, né? É, tinha assessoria ali de, de roupa também, né? É, é, LL era a marca que eles usavam. Quer dizer, tá vendo a camisa do, do Leandro? Tinha umas franjas, ó, umas franjas pretas. Assim. Meio
1: country, né? Pois
0: é. A direção de arte do disco foi feita pelo Toshio Yamazaki. Quer dizer, os caras estavam bem assessorados nesse momento, né? Ao longo aqui do programa, a gente vai falando sobre as gravações do disco e como que é, esse disco foi inovador pra música sertaneja. Mas vamos começar com a primeira música. É... A gravadora fez questão de deixar sucessos abrindo tanto o Lado A quanto o Lado B. Músicas que eles tinham certeza que iam fazer sucesso. O Lado B abre com Pense em Mim, maior sucesso do disco. O Lado A abre com outra música que também fez muito sucesso e tinha potencial de sucesso. Cadê Você? Que é uma música aí que já ganhou versão da Roberta Miranda e foi composta pelo Odair José... Pois é, o, pois remember, é. Né? Odair José, o cara aí da música chamada Brega, né, o cara aí é, que revolucionou a música romântica nos anos 70, a gente tem que falar um dia de Odair José aqui, o cara é muito fera, né. É, Oder e José, que compôs essa música ainda nos anos 70, resgataram aí para Leandro e Leonardo gravarem. Eu tenho certeza que você lembra, porque eu era criança em 1990 e lembro de ouvir muito essa música. Muito, tocar muito no rádio. Agora sim a gente vai ouvir inteirinha. Vamos para a primeira música do disco.
2: Cadê você?
0: Eita, que saudade, né? Boa demais essa música. O que o pessoal tá comentando?
1: Vamos lá, o Caio Lucas falou... É, eu me lembro dos vizinhos é, tocando e cantando essa música no karaokê. <risos> Ele cantava bem alto Cadê Você? É, é clássico cantar essa música no karaokê, né? Quero mandar um, um abraço pro Marcos Ian, que tá por aqui. A Dona Isaura Talamone, que falou que está adorando muito o programa hoje. Um
0: Dona Isaura, aniversário dela hoje. Ah,
1: é, um abraço pra você, Dona Isaura. Que Deus ilumine muito a senhora. Viu? Super beijo. Parabéns, viu, Dona Isaura? Ó, quero mandar também. Também um abraço para bye e para Gi, que estão lá curtindo aqui a Vinilteca hoje. Vinilteca sertaneja. Um abração para vocês. Deixa eu ver aqui. Ó. O Flávio Barbosa falou outra história com o Leandro e Leonardo. Me lembro até hoje da estreia do clipe Paz na Cama, em 91, no Fantástico. Essa versão de Cadê Você era digna de ser apresentada num programa chamado é, Musicamp, é isso? É, que apresentava duplas sertanejas é, em gala no SBT Mas em 1990 esse programa não estava mais no ar Com certeza se tivesse eles estariam lá, né? Vamos lá,
0: vamos pensar o seguinte Vamos analisar aí o sertanejo dessa época E o sertanejo de hoje em dia é, é clara, é, é muito evidente assim, O quanto que o personagem Da música sertaneja Ele tá diferente hoje em dia é, Eu tava analisando isso no final de semana Hoje o sertanejo universitário Ou a sofrência que a gente conhece Fala é, de um cara Que perdeu a paixão dele Mas ele vai pro bar afogar as mágoas, ele vai beber ou então o cara vai dar o troco, né, trair a, a, mulher, a mulher que ele amava com outra pessoa é, ou então enfim, ele vai se vingar é, ele tá ficando com duas ao mesmo tempo é, ele não é um exemplo de cara vamos combinar Nessa época, vocês vão ver que todo esse disco, o personagem sertanejo dessas canções, é um personagem que tá o tempo todo sofrendo por amor, mas ele sofre calado na dele, implorando pra Amada voltar. Basicamente, todas as músicas... Tem esse sentido. O cara completamente apaixonado, querendo entregar o seu coração é, pra mulher amada. Ele, em nenhum momento, por exemplo, você ouve falar em cerveja. É, vou afogar minhas mágoas no bar nem nada disso é quase que um sertanejo politicamente correto que, acon que, que aconteceu nessa época é próprio do sertanejo romântico dos anos 80 e anos 90 né? onde o homem não tinha vergonha de se mostrar apaixonado, o homem não tinha vergonha de mostrar é, que também sofria por amor que é, enfim, que também tinha sentimentos e que também sentia saudade e tudo mais olha como o jogo virou hoje em dia é, é quase que um personagem meio cafajeste se dentro do sertanejo né? nessa época não, o homem era extremamente romântico sem medo de parecer brega sem medo de parecer piegas e era exatamente essas músicas aí que as pessoas eram completamente apaixonadas vamos ouvir a próxima? É uma composição de Antônio Marcos e de Carlo Talvez você se lembre Olha só o romantismo dessa música ah,
2: coração Por favor, não vá parar sem ter ação Pede a ela pra voltar Eu preciso me entregar Coração, coração, coração Sento na saudade, mas um sonho de verdade, e me deixo um pouco mais dessa ilusão.
0: Eita! Que isso aí é muito bonito, né? É bonito pra caramba. Olha só, Leandro e Leonardo estavam nas mãos de César Augusto. César Augusto se tornou Poderoso chefão da música sertaneja da década de 90. Ele produziu, compôs e lançou quase todas as duplas, incluindo Zezé de Camargo e Luciano, além de Bruno e Marrone também. O cara é, ganhou muito dinheiro e apostou todas as fichas dele na música sertaneja. Era César Augusto que estava por trás desse disco aí de Leandro e Leonardo. Ele tinha um... Uma, é, um engenheiro de som do estúdio, onde Leandro e Leonardo iam gravar, que se chamava Orlando Ribeiro. Ele, ele tratava o Orlando como Neguinho, chamava ele de Neguinho. Neguinho, nós vamos trabalhar juntos em breve. Estamos arrumando uma produção. Olha só, foi o que disse aí o César Augusto pro Orlando. É, ele foi recebido pelo César Augusto na sede da RCA em São Paulo. César Augusto era o compositor aí que se tornou o produtor de Leandro e Leonardo, o produtor dos discos de Leandro e Leonardo, a partir desse disco aí. Eles tinham uma aposta, uma aposta é, que poderia dar muito certo e que poderia dar muito errado. O César Augusto chegou para o Paulo Rocco, que era o diretor artístico da gravadora continental Chantecler, e disse assim, olha, a gente vai fazer um som mais pesado no disco desses caras aqui, do Leandro e Leonardo algo que não foi feito ainda no sertanejo é... o Paulo Roco achou é... tá, eu assino embaixo, qualquer coisa que você fizer confio em você pois é, César Augusto e o Orlando Ribeiro aí começaram a trabalhar é, primeiro era a mudança de instrumentos né? É, Milionários José Rico já eram conhecidos por terem incluído a bateria na música sertaneja Mas ainda faltava, era uma coisa meio tímida Ainda faltava botar ela pra valer pra tocar ali E além disso tinha sintetizador Que era um som que vinha ali muito forte do pop dos anos é, 80 Eurodense, né? Pois é do começo dos anos, Eurodance, no do começo dos anos 90, ali, é, o, o, o synth pop né estava é, presente nesse disco também. Guitarra, guitarra dobrada, como a gente falou, o é, um instrumento utilizado para gravação não era acústico, era eletrônico, como era feito na música pop da década de 80, começo da década de 90. Tinha muita baqueta tocando, bateria e tudo mais bateria eletrônica é... enfim era um tipo de instrumento ali que se tinha aparecido antes é, em alguma música sertaneja era muito tímida dessa vez estava escancarado e isso deu muito certo porque tirou aquela cara rural dos discos de Leandro Leonardo se você ouvir o primeiro, o segundo, o terceiro você nota muito a diferença da instrumentação é, exatamente foi isso que conquistou é, Esse disco O pessoal mais urbano ali E fez com que Rio de Janeiro, São Paulo E a galera da cidade Começasse a curtir Música sertaneja Ainda que muita gente Principalmente a galera rica Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso A galera rica que tinha dinheiro, classe alta, tinha vergonha de dizer que curtia música sertaneja. Mas curtiam, curtiam, né? Curtiam, curtiam. Mas tinham vergonha de dizer. Porque, teoricamente, a música sertaneja era algo popular, sabe? Era uma coisa menor ali. Que vinha é... do campo,
1: né? Que pois tocava é. pra pessoas é, mais pobres, numa classe mais baixa, né?
0: Mas acabou que ao longo do tempo, todo mundo aí acabou se rendendo. Né? E quem entendia de música Percebia as pegadas meio de rock Que rolava ali, mesmo dentro Do sertanejo Vamos a próxima? Depois a gente vai pro intervalinho A gente vai ouvir agora mais uma aí Do grande Zezé de Camargo O cheiro da maçã O romantismo tá presente De novo nessa música Toda noite é a mesma coisa, eu procuro e você não quer. Faz de conta que está dormindo, nem parece que é minha mulher. Tão cansada, vira pro lado e eu na cama, sofrendo calado. Olha isso, como é que era o cara completamente entregue à mulher nessa época aí. A mulher não queria nada com ele, ele ficava na cama... Olhando pro teto é, E sofrendo calado com a indiferença dela Quatro da manhã sinto o cheiro da maçã E o perfume do seu corpo Vejo tudo se perdendo Pois é, não se fazem mais caras como esses caras aí Dos anos 90, não é? <risos> Nem sertanejos como dos anos 90 Vamos ouvir então o cheiro da maçã
3: Quatro horas da
2: manhã Sinto o cheiro da maçã e o perfume do seu corpo Vejo tudo se perdendo Você freia me esquecendo Pela cama pouco a pouco E bate uma vontade louca De beijar sua boca e matar meus desejos Outra noite de castigo, sem tocar seu corpo, sem ganhar seus beijos Já começa um novo dia, minha fantasia ficou na saudade Outra vez eu vou sofrer, sem carinho, sem você
0: De volta com a Teca no rádio, hoje relembrando o disco Leandro e Leonardo, volume 4, lançado em 1990. O disco aí dos caras que vendeu 4 milhões de cópias. Ele é o terceiro ou quarto, eu vou confirmar, terceiro ou quarto disco mais vendido da história do Brasil. Eu acho que é o quarto disco. É, eles só perdem pra. Padre Marcelo Rossi, o primeiro disco do Padre Marcelo Rossi, é Xuxa 3 os discos da Xuxa. Sim,
1: né? são Dois discos da Xuxa que estão em primeiro. Em segundo e terceiro. Isso. É? E eles estão
0: em quarto lugar. Quarto disco mais vendido da história do Brasil até hoje. É isso é aí. Muita coisa. Pois é. O que, que o pessoal tá comentando aí?
1: A Rafisa falou que o sertanejo dos anos 90 bebeu muito do country americano. É. Pode prestar atenção nas roupas, nas letras das músicas. É uma letra simples, direta e sem muita coisa. Aí ela falou sobre o cheiro da maçã, que era a música que a mãe dela mais gostava. Ela pedia pra Rafisa colocar o disco pra ouvir essa música. E, isso, e aí Rafisa falou, nossa, isso sim, que é sertanejo e não é, essas esculhambações de hoje em dia. É.
0: Sabe que a música sertaneja começou através de causos, né? Eram artistas que contavam causos do interior. E aí, no meio dessa, dessa contação de causos, tinham uma ou outra musiquinha. Isso acabou é, ficando cada vez mais evidente até que surgiu aí músicos, cantores sertanejos, é, que aí foi mudando, né? No começo falava muito sobre a vida no campo, né? A vida no, na, no na, mato, no mato e tudo, pois é. Depois foi ganhando essa cara mais aí uh, romântica, né? De casos de amor e tudo mais e foi se transformando. É, mas nessa época aí o sertanejo tava entrando com força é, nos, na rádio e também... É, na rádio já tinha entrado, né? Mas tava entrando com força aí na televisão também trilha sonora de novela, inclusive daqui a pouco a gente vai tocar uma música desse, meu filho, quando vai pra trilha sonora de novela da Globo, aí acabou é sinal de que o cara tá estourado, e tem música de novela nesse disco aqui também, né vamos lembrar outra coisa é, a estrutura de show dos caras começou a mudar também, né, apesar do sucesso aí de Entre Tapas e Beijos, até então é, eles faziam show Dentro de, é, viajavam de carro eram dois carros levando a banda, os cantores e os, e os instrumentos nossa é, era que nem a nossa vida de teatro, quando a gente ia apresentar em outras cidades e tal, ia dentro do carro apertado ali com instrumento, com palco, com tudo. É, eles faziam isso. Aí depois, é lógico, né, começaram a ter um pouco mais de conforto. Ainda não tinha um avião, mas estava próximo. Tinha um <risos> ônibus, né? O ônibus pelo menos, né, para eles viajarem com conforto e tudo mais e aproveitar esse sucesso aí. É, um sucesso que começou inclusive a incomodar os dois. É, no sentido de que eles trabalhavam muito, trabalhavam muito. O Leandro, ele era super tímido, mas ele era um grande empresário. Ele conseguiu ganhar muito dinheiro, muito dinheiro, através da carreira dele com o Leonardo. O Leonardo já era um, já sempre foi um pouco mais esbanjador. Assim. Também tem dinheiro. Mas o Leandro sempre foi um cara mais visionário. assim, De pensar no futuro. De pensar em filhos. Que uma hora é, esse dinheiro tinha que virar... Tinha que manter eles pra sempre. E tudo mais. E o Leandro sempre foi um cara assim. E, Enfim, isso começou a incomodar inclusive os dois. Porque pra ganhar esse dinheiro todo tinha que trabalhar bastante. E isso... Geralmente o artista ele tem que renunciar à família. Né? a conviver a com a família, a conviver, a, a ver os filhos crescendo, é, para poder estar tá na, na estrada, né? Cada hora, cada final de semana num canto, cada dia num canto, E é assim que os caras ganham dinheiro. Vamos para a próxima. Coração quer te encontrar é isso, isso. Coração quer te encontrar. É, a música aí foi composta por Rael e Altair Menezes. É outra romântica pra caramba pra machucar o teu coração E a gente lembrar como que o sertanejo era bonito na década de 90
3: Mas
2: coração está querendo te encontrar É um risco, mas não dá pra suportar Essa dor, essa vontade de te ver No risco de assumir essa paixão Deixo claro que vou preferir
3: você
0: Tá aí, ouviu mais uma. Ainda tamo no lado A, né?
1: Tem comentários aí, Gui? Tem sim, ó. Quero mandar um abração pro Rafael Carneiro. Ele mandou, escreveu só assim, esse disco é daqueles que eu realmente escuto desde pequeno. Na verdade, ouvi a ele na fita cassete. Deixa eu ler também um comentário aqui do Luciano Cesário que me escreveu no Twitter. Ele falou, Gui, você e o Zé estão arrebentando no programa de hoje. Ouvi muito esse disco de Leandro e Leonardo quando era criança. Tem um exemplar zerado dele. Posso Posso dizer que é o disco que marcou minha vida. Vocês são fantásticos. Oh, obrigado, querido. Quero mandar um abraço para o Elisa
0: Nardi, tá? O Eli tá ouvindo a gente mandou é, um, um recado para gente no Facebook também, tá? Abração aí, viu, Eli? É, e quem não ouviu esse disco, né? Quem foi criança aí nos anos 90 Os meus tios, churrasco Era só essas duplas Que rolavam, hum. sabe? Era, é, várias outras, né? Mas muito Leandro Leonardo e muitos Zé De Camargo e Luciano também
1: Você a... sabe que eu fui criança Nos anos 2000 E nos anos 2000 ainda só tocava essas músicas Em churrascos de família pois Porque é sertanejo bombava,
0: né? É, então, ainda mais aqui no interior Né? Aqui eles sempre Tiveram as portas abertas, a música sertaneja Sertaneja sempre teve as portas abertas. Eu conheço é, programa de música sertaneja em rádio. Desde quando eu era criança, não precisava ninguém fazer sucesso é, na, na cidade grande, já era uma coisa assim, de tocar sempre, né, é, lógico que é muito mais legal você ouvir quando tá todo mundo ouvindo junto, tá todo mundo consumindo, todo mundo conhece, né, e Leandro e Leonardo, é, eles abriram aí o campo exatamente pra Zezé de Camargo e Luciano surgirem no, um ano depois, com né? aquele sucesso estrondoso de É o Amor e o primeiro disco deles e tal é... porque eles consolidaram eles abriram realmente o campo, né já vinha, já, já vinha sendo aberto ali por Chitãozinho e Chororó mas eu acho que Leandro e Leonardo com essa coisa aí de de que nem a gente já falou De tornar algo rural Tirar essa imagem rural E, e, e transformar eles em artistas mais urbanos Que cantavam música sertaneja Fez toda a diferença Vamos para a próxima Que a gente ainda tá no lado A A gente vai ouvir mais uma vez Sozinho Essa é de uma dor de cotovelo assim Impressionante José Fernandes Foi o compositor Vocês percebem que também não era um disco de artista, né? Era um disco de gravadora, né? Até agora a gente não viu nenhuma composição dos dois e os dois compunham também. O Leandro, o Leandro compunha o primeiro disco mesmo deles que eles fizeram lá, é, que vendeu 500 cópias, tinha muito tinha composição do Leandro, Sim. né? Mas até agora não apareceu nenhuma composição aí dos dois. É... um produto fabricado. Geralmente é isso que acontece. A gravadora é
1: nem... pôs alguém ali para ir atrás de Potência, sucessos em potencial pra eles gravarem.
0: Exatamente, é como faz a boy band, a gravadora, quando vai lidar com a boy band, né? Com aquela banda de meninos e meninas. É. Você prepara o material e dá para eles gravarem e trabalha a imagem do cara. Trabalha a imagem da, dos, dos caras, a imagem das meninas, né? É basicamente isso que acontecia por enquanto, né? Na carreira de Leandro e Leonardo. Eles estavam sendo moldados pro sucesso, né? Eles ainda não tinham muita autonomia. Hoje, por exemplo, o Leonardo tem autonomia para fazer o que ele quiser. Porque ele já é o Leonardo, né? Nessa época, eles ainda eram... Iniciantes. Vamos lá então, mais uma vez sozinho, ó, que dorzinha de cotovelo essa.
2: Não, não acredito mais no amor. Eu ouvi promessas de alguém e me apaixonei.
0: Seguindo aqui com a Viniuteca no rádio, agora são 9h26. Gente, 9h26 já. já. Eu falei que a gente ia até às 10h. Aham. Uhum. Eita, vamos lá. Eu nem, achei, eu nem achei que a gente ia falar tanto ah. sobre esse disco aqui, mas vamos lá. O que, que o pessoal até tá às comentando?
1: O Davidson Braga falou mais uma vez sozinho. Tem um pouquinho de, da pegada de Sentado à Beira do Caminho do Erasmo, né. É, com a Majestade do Sabiá, da, Ro, da Roberta Miranda. O, a Rafisa Sobrinho Deixa eu ver aqui, ó A Rafa escreveu Na verdade, desse disco e no volume 5 Não tem nenhuma composição Do volume 5 e do volume 6 Não tem nenhuma composição dos dois é, Só teria uma composição do, Le do Leandro No volume 7, lançado em 1993
0: Pois é E aí eles foram até o volume 8, né Depois teve um sonhador Um sonhador já foi lançado é, Quando o Leandro já tinha falecido, né Pois é
1: o Caio Lucas falou que a Rádio Ativa FM é a melhor rádio do Brasil.
0: Eita, que beleza!
1: <risos> Vamos continuar, os Ó, dois?
0: Não pode Só fazer a introdução do Faustão antes de você falar, falar disso aí. É, os caras tinham passado pelo Globo de Ouro e começaram a virar presença é, frequente na Rede Globo, né? Começaram a aparecer no Domingão do Faustão. O Domingão do Faustão é, já estava no ar desde 89 e, assim, é, todo artista que tava bombando, tinha que aparecer no Faustão Faustão era o ápice, assim, né é... até hoje, de certa maneira, todo mundo quer aparecer no Faustão né, eles foram pro Faustão é, cantar uh, já já tinha sido lançado esse disco aí, e o Faustão tratou eles ali como a nova dupla, né e tudo mais, tem inclusive isso no no YouTube, é engraçado de ver porque <risos> é, é, lógico, né, eles não sabiam tudo a carreira, tudo que eles iam viver, né? E, e tudo que eles iam se transformar e tudo mais. E ser quem, quem eles são hoje. Leandro já faleceu, mas Leonardo continua inativa. E é um dos grandes artistas da música sertaneja e tudo mais. E é engraçado o Faustão dizer... É, a primeira vez que eles pisaram no Faustão. Tipo, eles conhecendo o Faustão, né? É, e mal sabia eles que eles iam se tornar... É, tanto o Leandro e Leonardo, como o dupla. Quanto o Leonardo solo... É, o cara que ia mais aparecer no Domingão do Faustão em toda a história. Assim, foram cerca de 65 vezes que o Leonardo pisou no palco do Domingão do Faustão. é pouco. Isso é prestígio, né? <risos> Todas as ressalvas que a gente tem <risos> em relação a esses programas de domingo é sinônimo de sucesso. Estar no Faustão 65 vezes, mais 60 vezes, né? Agora sim, outro medalhão.
1: Não é? Outro indicador de que você estava na crista da onda De que você era realmente muito bom Era participar de um especial do Rei Roberto Carlos né? Que era bombadíssimo na TV Globo Disputadíssimo Todo mundo queria receber um convite de Roberto para participar desse especial E isso aconteceu com é, é, Leandro e Leonardo Naquele ano E aí tem uma história bem curiosa Do dia da gravação o, Leo, o Leonardo contando o que aconteceu com ele no dia da gravação. Eles foram em um restaurante, né? Naquele dia, em um prédio. A, a gravação, na verdade, ia ser na cobertura de um prédio em São Paulo. Naquele dia, ele, o Leonardo, o, o Leandro e o empresário deles foram almoçar em um restaurante. Eles comeram. É, o, o Leonardo estava comendo vários camarões grandes. E aí, no meio do almoço, ele começou a se sentir meio mal. Começou a dar um suador nele, né? Uns calafrios. Isso. E aí ele até conta que ele pensava, é, ai meu Deus, logo hoje que eu vou gravar o especial do Roberto Ele foi várias vezes do banheiro, quando chegou a hora mesmo de gravar, o cara tava muito mal Ele não conseguia nem sair do banheiro direito, mas ele falava, eu vou gravar esse especial de qualquer jeito Ele ficou mentalizando isso como um mantra, né, nem que eu morra eu vou gravar esse especial só que o Augusto César Vanucci, que era o diretor Do especial do Roberto, percebeu Que o Leonardo não tava muito bem E aí ele falou pro Leonardo Passar os textos que ele diria Pro Leandro e passar Gravar a música uma vez só O Leonardo fez isso, gravou a música em Uma vez só E foi lá ficar internado já Direto no próprio hotel, né, tomando Soro na veia para poder se recuperar O Leandro Gravou sozinho a parte dele E os textos também, e aí o, o Vanucci depois só juntou a imagem dos dois Pra poder ser colocada aí dentro do especial do Roberto.
0: É. Vocês é, é, lembram disso? É que eu não lembro. Davidson, você lembra? Manda aí pra gente se você lembra dessa participação aí no programa do Roberto Carlos. Mas pelo que eu entendi, era uma gravação onde eles não iam entrar em, é, é, em contato direto com o Roberto. Era tipo um take que entrar dentro do especial. Isso. Né? É, não tinha participação no palco. Não era
1: cantando junto com o Roberto. Isso. Pois
0: é. Porque tinha. É, nessa época, os especiais do Roberto tinham esse lance de muito. Muito videoclipe tinha muita coisa externa, né? Não era o show do Roberto Carlos como a gente conhece, a geração mais nova conhece hoje, né? Que é aquele show que reúne os artistas da, da Globo e ele joga rosas. Não era bem isso, né? Tinha muita cena externa e tudo mais. Na verdade, era mais criativo do que acontece hoje em dia.
1: E o Roberto abria espaço para outros artistas mostrarem o seu trabalho, né? Tem vários vídeos. Se a gente pegar de alguns especiais, de artistas que vão lá e cantam sozinhos mesmo. Cantam as a sua própria música. Foi o caso de Leandro e Leonardo que gravaram esse clipe aí pro especial.
0: Pois é. Olha o prestígio dos caras, né? Vamos ouvir a última do lado A: Pra Nunca Dizer Adeus. Composta por Pascoal, Areia Lima e José Neres. Imagina o quanto de dinheiro que esses compositores também ganharam, uh. né? Com as vendas aí, né Ganhando porcentagem de venda aí em cima da, Das músicas e tudo mais Se foi negociado certinho, né Tem reclamação, daqui a pouco a gente vai falar de Pensa em mim aí é... Vamos lá
2: Vem amor, me abra de uma vez Arranque todos os segredos meus Ocupe a solidão que te pertence pra nunca mais me dizer adeus
0: Eita, bonita a música aí pra encerrar o lado A, não é?
1: Ó, oh, o Davidson Braga escreveu aqui, ó, especial do Roberto 1990 com a participação de Leonardo. É, eu não me lembro. É, eu só lembro do José Augusto cantando Fera Ferida junto com o Roberto. E o José ainda errou a letra da música e improvisou o erro cantando em alemão. O Flávio Barbosa falou, eu me lembro de ter ouvido Pra Nunca Dizer Adeus no rádio também. A Rosa Berdin tá por aqui falou, boa noite meus queridos amigos. Estou curtindo muito o programa. Essas músicas são lindas, faz a gente voltar ao passado. Um abraço pra você, Rose É isso
0: <risos> <risos> Vamos lá? Vamos agora sim Contar a história de Pensa
1: em Mim O grande sucesso desse disco pois né? É. Um dos grandes sucessos aí da carreira da dupla Leandro e Leonardo E olha só que história interessante, né Gui? A música começou a ser composta em 1985, no Morro da Nova Sintra, lá em Santos. Numa noite de novembro daquele ano, dois integrantes de uma banda chamada Nova Dimensão, uma banda de bailes lá da cidade, estavam se preparando para um ensaio é, no que eles chamavam de sujo, né? Só que, na verdade, era um quartinho onde, no fundo da casa dos pais de, um de, de uns deles. Eles estavam lá, o baterista Douglas Maia, o guitarrista e filho dos donos da casa, José Ribeiro. É, o som que eles estavam fazendo naquele momento... Acabou sendo interrompido de maneira, assim, bem repentina, quando uma amiga da dupla que morava nas Redondezas chegou lá é, chorando, se lamentando, né, da situação do noivado dela. Tava rolando uma crise entre ela e o noivo e parecia que eles tinham terminado. Aí os caras já começaram a zoar a cara da menina, né? Porque eles eram amigos o Maio falou pra ela. Em vez de você ficar chorando por ele... Por que você não chora por mim? O, o Zé Ribeiro começou aí a botar uns acordes de violão... Enquanto pedia pro amigo transformar aquelas frases em melodias. A música nasceu em cinco minutos e foi ali é, projetada, né? Inicialmente, vocês não vão acreditar. Pra ser o quê, Zé? Um reg Um reg isso mesmo. Algo muito parecido com aquilo que uma banda de Santos fazia ali, né? Que acabou depois virando o sertanejo. Tem
0: um negócio sobre o rascunho aqui que é legal, né? Que eles mudaram.
1: Sim, a, a música tinha uma estrofe que falava Vamos pegar o primeiro trem com destino à felicidade Só que aí o Zé falou, meu, trem não o Trem é muito esquisito, a gente não é mineiro, né Porque Sim. eles estavam em não, não tinha trem e tal Aí nisso passou um avião por lá e o Zé falou É isso, vamos pegar um avião
0: E o nome da música era com destino à felicidade Pois é, era esse o nome da música
1: Aí, em um dos shows na boate Love Storm, Santos, o, o grupo decidiu mandar tocar essa música. E lá, é, eles acabaram chamando a atenção de um músico da casa, o Mário Soares, que... Depois de um tempo, é, depois do show, ele chegou na galera do Nova Dimensão e falou Nossa, eu gostei muito dessa música, eu tô produzindo o meu trabalho solo E queria colocar essa canção nesse disco é, O Maio Ribeiro liberaram, né, escreveram ali de pró próprio punho autorização Não rolou grana na época, porque todos eles não tinham dinheiro, né Inclusive o próprio Mário Soares E,
0: e esse Mário, ele acabou se tornando aí um outro compositor da letra também.
1: Sim. Porque ele acabou mudando, né? Depois os versos pense em mim. Enfim, é, o Mário é, depois de um tempo acabou se transformando tecladista da banda, da caravana do Bolinha, vocês lembram do Bolinha, aquele apresentador da, da Band né ele levava esse show sertanejos é, aí pelo interior do Brasil, uma coisa parecida com o que o Chacrinha costumava é. fazer.
0: O Chacrinha inclusive veio parar aqui em Tabaú, né vocês sabem dessa história, com a Chacretes e tudo mais, é, eles faziam essas caravanas aí, chamavam alguns artistas que tinham que ir, porque senão não apareceu mais no programa dele, cada um cantava uma música, o Chacrinha ganhava bastante dinheiro e, e
1: boa. Enfim, em um desses shows o Mário cantou pense em Mim e isso chamou a atenção do Bolinha que acabou convidando ele pra se apresentar no seu programa de TV. No dia dessa apresentação é... O estavam também se apresentando nesse mesmo programa a dupla Leandro e Leonardo que ouviram Pense Em Mim, cantada aí pelo Mário, né, que agora a música já tinha virado uma balada romântica, né, ao estilo aí que fazia Roberto Carlos, não era mais aquele reggae ela já tinha se transformado numa balada romântica, com aquela pegada de sax enfim é, e, e aí o Leandro e Leonardo amaram essa versão, ficaram piradaços nessa música e eles estavam realmente precisando de uma música para fechar o volume e foi essa música que eles acabaram escolhendo, Pensa em Mim, pra fazer parte do novo disco. E aí entrou
0: toda aquela história que a gente já contou é, da nova batida é, que iria estar tá presente ali é, na música sertaneja feita por Leandro e Leonardo. O synth pop, o, o, a bateria eletrônica e tudo mais. os saques aí no começo de Pensa em Mim é uma coisa meio Kennedy. Né? É uma coisa totalmente nova aí é, no, no, no sertanejo. Né? Bateria com timbre de synth pop, sopro, teclado mais urbano e a voz agudíssima. Não é de principalmente do Leonardo cantando essa música. Inclusive tem uma história, né? É, que o Leonardo é, ele, eles ficaram muito quietos durante a gravação. Eles não davam muito pitaco. Eles faziam tudo que os produtores estavam é, falando para eles fazer. Eles estavam confiando ali. Só que aí teve uma vez que é, quando eles ouviram "Pensa em Mim", o Leonardo Perguntou, mas a, a minha voz não tá meio meardita, Não tá meio <risos> ardida, né? É, e aí o, o, o Ribeiro, né? Falou para ele lá, o, o produtor de som. Falou pra ele, não, vai ficar do jeito que tá e tá ótimo. Pois é. E tava certo, né? A música ia fazer um enorme. Sucesso, um enorme sucesso
1: Fez tanto sucesso que os compositores originais aí Que até então não tinham ganhado um real com essa música Depois que ela foi assinada tudo certinho e tal Eles começaram a tirar de contrato 50 mil né, ele, eu, o Maia até falava, eu ganhava 300 na época, e aí de repente, por causa do contrato dessa música, eu passei a ganhar 50 mil.
0: É, é uma projeção, né, do que seria em reais, assim. Sim. Os caras ganhavam 300 reais e começaram a ganhar 50 mil. Mas é, teve compositor dessa música que entrou na justiça contra a, o Leonardo, uns anos depois, é, dizendo que não foi justo o que eles receberam. Entendeu? Pelo número de vendas ali. É, os caras estavam meio, meio mal assessorados. Na verdade tem até a história de um compositor aí que é, conseguiu 50 mil aí. Ele comprou um carro zero Foi. da época. E aí ele chegou em casa e apanhou da mãe. Foi o Maio mesmo. É, ele a apanhou A mãe da falou, o que você
1: que tá arrumando? Você
0: é, <risos> tá arrumando, cego? Parecia que esse carro achou que ele tava envolvido com crime, com é. alguma coisa
1: assim, né? É... Porque, deixa eu falar, né? A gente falou isso... Os dois, o Maio e o Zé, eles eram pedreiro e pintor de parede na época. Então, por causa disso, né, Eles não tinham muito dinheiro realmente. Aí, do nada, eles começaram a ganhar uma grana legal.
0: Pois é. G ganharam... Pois é. Depois... Foram dizer que não, que não tinham ganhado a grana que eles mereciam ganhar Afinal, essa música fez muito sucesso E faz sucesso até hoje E muita gente regravou essa música também né? Inclusive, até Marília Pera chegou a cantar essa música Sabia disso?
1: Marília Pera? Marília Pera Marília Pera gravou disso? Ah. Gravou,
0: gravou disso Não sei se saiu em disco, mas ela chegou a cantar essa música Vamos ouvir então esse classicão para cantar aos plenos pulmões? Pensa em mim?
2: Em vez de você ficar pensando nele, Em vez de você viver chorando por ele, Pensa em mim, chore por mim, Liga pra mim, não, não liga pra ele. Pensa em mim, chore por mim, Liga pra mim, não, não liga pra ele. Pra ele, não chore por ele Se lembre que eu há muito tempo te amo Te amo, te amo uh, Quero fazer você feliz Essa turma de malandro, todo mundo é vagabundo Os seus parentes não prestam, ela acaba com meu mundo Já não sei o que fazer, vai aqui o meu protesto É só fazendo o amor que ela diz que ainda presto
0: Tá aí, você ouviu a segunda do lado B só Fazendo Amor, que é a composição de Newton Lemos, Sebastião Gouveia Borges e Edilson Lima. O máximo que você vai encontrar de um pouco de saliência nesse disco de Leandro e Leonardo. <risos>
1: ah, deixa eu ler aqui o que o Flávio Barbosa falou. É, ele falou que a música aí, né, falando sobre Pense em Mim, que foi composta lá em Santos e tudo mais, que é onde ele mora. Aí ele falou, ela fez tanto. Eu falei, né, fez muito sucesso e tal. Aí ele falou, tanto sucesso que o Douglas Maio Se candidatou a vereador Com o nome Douglas Maio Pensa em mim em Santos, <risos> Mas não logrou o êxito <risos> Ai, acabou, você acabou de vir aqui Ó, o, o Rafael Carneiro falou é, Será que eu vou apanhar? Acho, pensa em mim Tão hino quanto evidências
0: eu, acho, eu acho É evidências, é. Uh, é o amor É o amor, é brega pra caramba Mas é de uma letra tão bonita É brega, mas
1: ouve a Betânia cantando Não, mas não, <risos> calma A letra
0: é um deslumbre é maravilhoso. Sim, é maravilhoso Tem que tirar o meu chapéu Apesar de eu não gostar do Zezé é, Por causa das posturas dele Mas é, eu, eu Tem que tirar o chapéu pro cara Porque ele é um grande do compositor
1: Quero mandar um abração pro Charles, lá de Terra Rica, no Paraná. Falou, boa noite, tô na escuta. Leandro e Leonardo, volume 4 clássicos é, dos sertanejos dos anos 90. A Rafisa falou que ela não se lembra aí dessa participação do, do Leandro e Leonardo no especial do Rei Roberto Carlos. Ela tinha 14 anos na época, mas ela não se lembra.
0: Pois é, eu já cheguei a ver trechos. Tem no YouTube, viu? É, 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 eles cantando talismã.
1: Ah, ela falou que ó, eu lembro, é, eu vi no YouTube é, uma participação deles, mas que ela não se lembra disso. Uhum. O que mais? Tem mais coisa? O algum? Flávio Barbosa falou, a Santíssima Trindade da música sertaneja é essa. Evidências, Pense em Mim e É o Amor. E realmente, e não só da música sertaneja, né? Eu acho que da música brasileira. Porque você pode perguntar pra qualquer pessoa. Até um roqueiro que ouve metal vai saber cantar essas três músicas. Pelo menos alguma ah, parte dela.
0: Falando em rock, eu achei aqui, ó. Eu falei pra você que Marília Peira tinha gravado. Uh, ela foi regravada... Primeiro, ela recebeu uma versão de uma banda de rock chamada Patrulha 66 que na época era Patrulha 666. <risos> Entende porque que eles mudaram o nome, né? Mais tarde, ela foi regravada também pela Hebe Camargo, no CD Pra Você, de 1998. Marília Pera, é, em Estrela Tropical, de 2000. Num Popo Rico, um Que Raio de Amor é esse? E Olivia Byton, também, em 2009, uh, no Disco Perto. Tá certo? E Leonardo gravou Várias versões e cantou com muita gente Essa música também, não é? Mas essa versão aí é a que mais toca O coração da gente, né? Ó, oh, você que tá ouvindo aí a Viniuteca e ainda não se manifestou, manda só um oi pra gente aqui, tá certo? No WhatsApp pra gente saber que você tá por aí, 98604-1295. Diz aí, tô aqui curtindo a Viniuteca, manda pra gente, tá? Oh. 98604-1295, meu filho.
1: Ou liga, 36737204 7204. Pode
0: ligar enquanto tiver tocando a música aí, liga aqui e fala rapidinho com a gente, tá oh, bom?
1: Ó, o Davidson Braga já adiantou que a próxima é de uma novela.
0: Que novela, Guilherme?
1: Felicidade.
0: Ele que escreveu o Davidson. Ai, Davidson, <risos> eu queria ver se ele ia lembrar. Mas eu lembro,
1: a gente assistiu Felicidade, eu lembro.
0: Era de Felicidade, novela de 1991, uh, do Manuel Carlos, né? E era o tema de um dos homens de Helena, a Helena de Maite Proença, é, o Mário, não é? O Mário, que era arquiteto, engenheiro, 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 era o Erson Capri que fazia né, o personagem e, enfim, era é, cabia muito bem pra ele essa música. E essa música foi composta pelo dono do, da coisa toda, César Augusto. É muito bonita, é outra que, muito, é, que chama muita atenção e é muito bonita nesse disco aí. Vamos ouvir.
2: Eu Coração.
0: Lembra que a gente tinha falado Pra vocês sobre O envolvimento da música sertaneja Com a política Pois é, é Tem uma coisa muito importante que aconteceu nessa época Com o Leandro e o Leonardo Que mostra um pouco como é que foi isso
1: Exatamente, no início ali, né, dos anos 90 Os dois foram, se a, a convite do então presidente Fernando Collor de Mello Foram fazer um show particular na casa do Fernando Collor de Mello Além dessa, das apresentações na casa da Dinda Eles também fizeram shows no Palácio do Planalto Eles receberam um convite direto do presidente para fazer um show particular para ele isso não era pra qualquer um, né, enfim, isso também demonstrava a união aí da, da força política com a força da música sertaneja, da, principalmente da música sertaneja, porque a gente vi, veria isso em comícios depois, né, então,
0: aí é uma coisa pra vocês pensarem o seguinte, vamos lembrar que o Brasil saiu da ditadura em 1985, MPB tava batendo forte, aí veio o quê? o rock, o rock era um som totalmente engajado né? aqueles jovens que cresceram durante a ditadura militar com censura, com tudo estavam podendo cantar é, Legião, Capital é, Paralamas, Titãs, todo esse pessoal aí, é, Lulu, né? todo esse pessoal que estava uh, cantando a redemocratização do Brasil é, cantando tudo aquilo que tinha ficado engasgado durante os anos de ditadura militar, criticando do governo, vamos lembrar de que país é esse é, Cazuza também cantando Brasil mostra tua cara uh, o próprio tempo não para né, tua piscina tá cheia de ratos, tuas ideias não correspondem aos fatos e tudo mais não é? É, te chamo de ladrão de bicha maconheiro, transforma o país inteiro num puteiro, enfim, vinha todo esse, esse lance engajado, o sertanejo não tinha esse engajamento, certo vamos lembrar que 80 9, que foi a eleição, a primeira eleição direta, depois, direta mesmo assim, que o povo pôde votar. É, foi em 89, foi isso, né? Que foi eleito aí o, o, o Fernando Collor de Mello naquela disputa com Lula. Com Lula, né? Isso. Luiz Inácio Lula da Silva. Pois é. E o grande candidato da música sertaneja, é, que, abertamente dita... Era Fernando Collor de Mello. E para essa galera do rock, que estava perdendo espaço. O sertanejo meio que minou o rock aí, na década de 90. Vocês sabem disso, né? O rock perdeu espaço nas rádios e na televisão pro sertanejo. É, e depois veio o um massacre total. Porque além do sertanejo veio o axé, a lambada, o pagode, o, enfim, né? Mamonas Assassinas e Tudo veio acontecendo aí Minando cada vez mais o rock Apesar que o, que o Mamonas Assassinas era o rock Mas não era aquele fenômeno De rock do, da década de 80 Que era um rock engajado né? Os caras eram ótimos músicos roqueiros e tudo mais Isso daí é outra história é, Então assim, eu, eu lembro De um vídeo, é, quem lembrar Pode citar aí no WhatsApp Do Lulu Putíssimo, Lulu Santos, putíssimo da vida Indo no Faustão e criticando muitos artistas sertanejos Dizendo que os artistas sertanejos eram responsáveis Pela... É, o mal que a democracia estava... É, o mal que o brasileiro estava fazendo com a democracia naquele momento né? E vocês sabem o que, que deu é, o Fernando Collor né? <risos> Impeachment é. Roubou o dinheiro da galera, inclusive dos próprios artistas, né? É... Legião, por exemplo, o Renato Russo odiava o, o, o Fernando Collor de Mello, porque uh, o Legião não ganhava dinheiro. Tá, ficou um tempo sem dinheiro, porque o dinheiro ficou lá fechado.
1: Inclusive esse vídeo do Lulu, ele tá reclamando por causa disso. Por causa, por causa, do, do, por causa do...
0: Exatamente. Do confisco da poupança exatamente. e tudo mais. Então o sertanejo, ele veio... Como a trilha sonora Desse momento De redemocratização Que poderia ter dado tudo certo E deu tudo errado O sertanejo É um estilo totalmente popular Que realmente não tem engajamento Até hoje não tem engajamento E isso fez com que A classe da MPB E também a classe roqueira Torcesse muito o nariz Para os caras né? Diz aí o que você acha disso Tá certo? Como é que você vê isso? Manda aí pra gente aí no WhatsApp. Vamos ouvir mais uma deles, depois a gente vai pro último intervalo e volta pra tocar as últimas duas músicas, que são incríveis. Outras duas músicas mar... muito marcantes desse disco. Vamos ouvir Ponto Fraco, que foi outra aí composta pelo Rael. Me
2: abrace, me suporte, que eu me queimei seu calor. O nosso momento chegou. Me leve para o quarto, apaga a luz, esqueça a hora. Fecha a porta, é agora que começa o nosso amor.
0: Último bloco da Vinilteca no rádio. Aguenta aí com a gente, tá? passando já das 10, são 10 e 11. Mas aguenta aí com a gente que tá acabando. Faltam só duas músicas. O que o pessoal tá falando aí,
1: Vamos lá, o Davidson Braga falou Muitos acham que o auge da música sertaneja foi o incentivo de Collor a apoiar, apoiar esse gênero, gênero musical Depois disso, muitas outras duplas vieram fazer sucesso Programas de música sertaneja foram surgindo, como Sabadão Sertanejo E isso fez com que o rock nacional ficasse cada vez mais ofuscado nos rádios e na TV Pois é Pra ser sincero, o sertanejo universitário não acho comparativo com o sertanejo romântico das décadas de 80 e 90. Realmente não tem nem comparação. Não, não, uma é outra coisa. coisa. Com a outra, né? É.
0: Vamos lembrar que nem né, a gente tá falando de um álbum, não é? Um álbum que foi pensado, um álbum que se chegou numa ideia, numa capa e tudo mais. Hoje em dia, né, é um sucesso atrás do outro. Eu tenho uma birra. Eu tenho uma birra de gente que não trabalha em álbum, você não tem ideia. De artista <risos> que não trabalha com álbum, que trabalha só com singles Single. soltos é, hoje em dia. e só shows ao vivo, tá ligado? O cara nunca lançou um disco Disco de estúdio lança um disco ao vivo é porque eu tenho esse apego com álbum, com vinil e com CD, e mas tudo eu também não consumiria se eles lançassem um disco disso. Ah, mas pelo menos ali né, você poderia ter uma proposta ali, sim,
1: né? Um conceito. Pois é. Ó, A Rafisa falou Eu lembro disso, falando sobre o Lulu Eu li na Veja e fiquei pé da vida com o Lulu Santos Por conta das críticas Só que tinha 13 anos Mas hoje eu com 41 anos entendo e compreendo As críticas de Lulu Santos
0: Pois é Vamos lá Os caras chegaram no canecão Lógico, chegaram no canecão Deixa eu só pôr mais um fundo aqui Senão eu vou ficar desprevenido Peraí Olha só um dia, diz o, diz o Leonardo, um dia no meio daquela correria de show pra lá e pra cá, aeroporto, avião, a já tava na época do avião, avião, hotel, o empresário chegou e avisou, ó, enfim, vocês vão cantar no Canecão. Cantar no Canecão, além de toda a projeção, era importantíssimo, porque era hora de pegar o público da classe alta, entendeu? Porque aquele público brasileiro... Que anda de ônibus lotado e tudo mais, é, que não tem vergonha de sofrer de, por amor, isso são palavras do próprio Leonardo, é, que conta os trocados para ir no show do Leandro Leonardo, esses já estavam já conquistados, agora faltava a classe alta, aquele povo que dizia, é, que, que, que curtia Leandro Leonardo, que curtia o sertanejo, mas tinha vergonha de dizer que curtia entendeu? Faltava esse público era a hora dos caras, pois é eles iam cantar numa sexta, num sábado e no domingo, ó. a bilheteria abriu na terça e quando era quarta os ingressos já estavam esgotados segundo ele, ó, no dia do primeiro show as suas começaram a chegar cedo, a fila dava voltas e até o shopping que fica no fim do quarteirão era uma coisa muito louca na plateia umas duas mil pessoas mais ou menos e no meio desse povo, lá de cima eu consegui enxergar um monte de artistas da Globo um pessoal que eu nunca sonhei ver de perto e que depois foi todo no camarim para nos cumprimentar cumprimentar os dois. Tony Ramos, Chico Anísio, ficou, fiquei doido com aquele povo, conta aí o Leonardo. Esse, essa temporada acabou virando é, um especial. Agora eles tinham ele tinha um próprio especial. Acabou virando em 1991 um especial na Rede Globo. Um show de Leandro Leonardo gravado no Canecão Que virou um especial de Natal Na programação de fim de ano da Globo Então assim, Roberto Carlos tinha o dele E ele tinha um, o, próprio o próprio Leandro Leonardo <risos> especial E não foi só esse ano, depois dos outros anos Também, é, alguns anos aí teve esse especial dos dois né? É, foi um showzaço naquela noite, olha assim, olha só o que o Leonardo conta, o pessoal subiu nas mesas, tudo gritando pela gente, e na hora do pensa em mim, foram não sei quantos desmaios, a galera desmaiava na plateia loucura né, nossa família toda tava lá, era um orgulho muito grande para eu e Leandro seu avelino era o mais feliz de todos vendo nós, os meninos dele, vencendo na cidade grande, na cidade mais difícil de se vencer música sertaneja tava tocando a mãe chorava, tio Zé chorava era muita emoção e a gente teve que pedir desculpa mesmo, porque cada um de nós derramou uma cachoeira de lágrimas com aquilo, e ele conta que eles foram muito bem tratados, inclusive tinha muito champanhe no camarim para todo lado, um monte de gente que eles conheciam, gente que eles não conheciam que diziam que as músicas eram lindas e tira foto para cá e dá um alô para lá, enfim era a consagração de Leandro e Leonardo, definitivamente E olha só é, Eles foram, saíram de limusine Foram pro hotel E aí Era um hotel cinco estrelas Na beira da praia ah, eles estavam bestas com tudo aquilo Nós chegamos, abrimos mais um champanhe E o nosso empresário ainda ficou cercando a gente Queria falar sobre carreira internacional Disco em espanhol Turnê pela América Latina E aí lembra que eu falei que, o Leon, é, que eles se queixaram De tipo é, Que horas que a gente vai aproveitar esse dinheiro Que horas que a gente vai né, poder gozar De tudo isso que a Curti gente a conquistou Curtir a vida, né E aí o Leandro já tinha uma visão de querer trabalhar entendeu, de querer trabalhar, porque ele tinha aquela visão de empresário e tudo mais depois a gente curte a vida, primeiro vamos trabalhar Desculpe, mas eu vou chorar é a próxima música Nossa, nem preciso falar muito, né classicão, composto também pelo dono da coisa toda César Augusto e ainda Gabriel E aqui, nessa letra Tá exatamente aquilo que a gente falou Aquela coisa de é, tornar A música sertaneja mais urbana Por causa da letra é, Não falava de um cara que morava Na, na, na casinha de sapê no, no, no interior, nem nada disso As luzes da cidade acesa Clareando a foto sobre a mesa E eu comigo aqui trancado Nesse apartamento Coisa de gente que mora na cidade, não é? Tava até nas letras isso Vamos lá então, desculpe, mas eu vou chorar E eu vou cantar, desculpe, mas eu vou cantar Junto com Deixa vocês Deixa o microfone aberto não. Não não, 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 não
2: E quando vem a lucidez Estou sozinho Outra vez E então eu volto A conversar Com minha tristeza Vou chorar Desculpe, mas eu vou chorar Não ligue se eu não te ligar Faz parte dessa solidão Vou chorar Desculpe, mas eu vou chorar Na hora em que você voltar Perdoe o meu coração
0: Ei Tá, Que beleza de música né Olha só, palavras do próprio Leonardo Que eu achei legal Ele fala, falando sobre a formação do disco A outra pedrada era o Desculpe mas eu vou chorar Baladona das boas com uma abertura bonita Que o maestro fez com pianão Guitarra de música country E um corinho da mulherada E o refrão era daqueles de matar o sujeito Não tinha como errar Esse negócio de solidão pega qualquer um Rico ou pobre Homem ou mulher Pois é. Bem isso mesmo, né? Total. Foro, o público foi pego de assalto aí, né? O que, que o pessoal tá comentando?
1: O Rafael falou, nossa, des é, desculpe, mas eu vou chorar. É, me lembra da morte do Leandro. Eu tocava muito essa música na época. O Rafael Carneiro falou, desculpe, mas eu vou chorar. E talismã me lembrou muito o programa do Zé Bétio. Escutava no bom e velho Radinho de Pilha. O Caio Lucas falou, essa música é muito bonita É a música do meu vizinho Que canta no karaokê E chora quando <risos> chega no refrão da música <risos> <risos>
0: <risos> Jura que seu vizinho chora cantando essa música?
1: Ó, oh, o Davidson Braga falou desculpe, mas eu vou chorar Só me lembro da minha quinta série no colégio Muito lindo o coro feminino Por quê? Davidson, o que, que aconteceu na quinta série do seu colégio com essa música? Hum. Conta pra gente Ó, oh, vamos continuar? Sabe um outro momento que foi vivido pela dupla antes lá do Canecão, né? Um outro espaço que eles tocaram que costumava receber só artistas da alta sabe era o Plaza é, que era uma casa aí de granfinos né só de artista bacanudo da cidade de São Paulo é, até o próprio Leonardo fala né onde só entrava gente com roupa boa e muita grana no bolso enfim o empresário deles na época conseguiu marcar para eles uma apresentação no Palace só que quando chegou o dia da gravação... é, Na verdade, o empresário conseguiu com a TV Globo, né? Falou lá, jogou um charme, falou que era um grande momento. E conseguiu que a TV Globo gravasse um videoclipe lá no Palace dessa apresentação para ser apresentado no domingo no Fantástico. Só que Aí chegou... acabou. Aí pois acabou. É. Fantástico,
0: acabou.
1: Sinônimo de sucesso, né? Total, né? para ter clipe no Fantástico... É, sinal de que os caras estavam na crista da ONU Mas enfim, no dia da apresentação Não tinha vendido ingresso nenhum Basicamente ninguém comprou nenhum ingresso Até o Leonardo fala, sei lá, acho que o povo rico até conhecia a gente Mas ainda tinha vergonha de chacoalhar joias para aqueles dois caipiras, heira nem beira do interior de Goiás, era re realmente isso, né? A galera ainda da alta sociedade tinha um pouco de preconceito em relação a isso. Mas os caras não ficaram por baixo, não. Porque o empresário, numa sacada de gênio, foi lá e chamou, sabe aquelas caravanas de programa de TV? Enfim, ele chamou algumas caravanas, a galera tudo bonitinha, de banho tomado tudo arrumadinha, gritando enlouquecidamente o nome dos dois aí, né, do Leandro e Leonardo o público lotado por causa dessa caravana, o clipe foi gravado e se tornou um enorme sucesso é, na, da Globo né talismã aí também Explodiu nas paradas de sucesso a, a dupla passou a ser conhecida Finalmente aí Por causa de todos esses hinos De todos esses hits Que eles conseguiram colocar nessa época E essa música talismã, sabe quem compôs? Michael Sullivan E Paulo Massadas Os dois que tinham o dedo ali Pra escrever músicas de sucesso Músicas que davam certo né? Os dois que compuseram grandes hits aí Da carreira da Xuxa, por exemplo
0: Pois é, não só da Xuxa, como de muita gente aí da MPB também, né? Vamos lá, Talismã. Essa você lembra também, é a música que fecha o disco, pra fechar com chave de ouro esse discaço aí, que fez tanto sucesso.
2: Só você que me Meu pequeno talismã Como é doce te amar toda manhã Nos momentos mais difíceis Você é o meu O Nosso amor não tem segredos Sabe tudo de nós dois E joga fora nossos
3: meios
0: Em 1991, Leandro e Leonardo iriam lançar o volume 5, não é? Eles diziam que em time que tava ganhando não se mexe. Então, por que colocar nome no disco? Então, ficou volume 5, volume 6, volume 7, foi seguindo aí até o volume 8, né? Foi quando aí o Leandro ficou doente e tudo mais, mas essa é outra história. Em 1991... Eles lançaram aí esse volume 5 pela mesma gravadora Chantecler, onde eles ficariam aí bastante tempo. E tinha hits como Paz na Cama, Não Olha Assim e Não Aprendi a Dizer Adeus. Se 1990 tinha sido bom pra galera sertaneja, 1991 foi melhor ainda. Porque além de Não, não Aprendi a Dizer Adeus, aí cantada por Leandro e Leonardo, veio É o Amor, de Zezé de Camargo e Luciano. E Chitãozinho e Chororó estavam arrebatando... Arreba Arrebatando. Arrebatando. Ou
1: arrebentando.
0: Arrebentando. <risos> com brincar de ser feliz. né?
1: Lembro-me bem. Pois é.
0: Então é. Daí em diante o sertanejo só cresceu.
1: Ó, oh, vamos ler o que o pessoal tá falando? O Davidson Braga explicou aqui O motivo dele se lembrar da escola É, ele falou Tinha um aluno que cantava desafinado Na sala de aula Me lembro do nome dele Clair, Claire, não sei Era engraçado ele cantando Aí ele pôs Ele cantava clareando o floco sobre mim
3: <risos> Ai, Ai,
0: Clareando flocos sobremesa, tá certo.
3: <risos> é,
1: o Rafael Carneiro falou, antes a minha música preferida desse disco era Pensa em Mim. Mas com o tempo virou Talismã. Realmente Talismã é muito bonito. E o Caio Lucas falou, eu tô sem palavras pra descrever essa música, meu Deus. É, Michael Sullivan é...
0: Foda. Foda. Agora pode falar isso.
1: <risos> a Gente... Rafi... Deixa eu ler a da tá bom tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. A Rafiza falou assim, ó... Leandro e Leonardo foi a primeira dupla a assinar um contrato com a Globo. Foi a primeira dupla a gravar disco em espanhol e fazer uma turnê no Japão. Os caras são fera. Em 96, Gui, no ano que tu nasceu, eles gravaram uma música chamada Horizonte Azul. Nossa, ouvi demais essa música. Aí ela foi Caraca, Gui, eita, só lembro as minhas tardes sozinha ouvindo essas músicas. Ô, oh, saudade. Ai
0: fiz eu tenho uma lembrança terrível com o Horizonte Azul. Terrível. Que eu nunca me esqueci. Qual? Eu odiava a geografia. Eu odiava geografia, você não tem ideia. Até hoje eu odeio geografia. E aí, <risos> eu lembro de uma prova, eu estudava à tarde, minha mãe acordava de manhã pra estudar pra prova à tarde. E eu lembro, ela ligava o rádio alto, pra tipo assim, não dá mais chance de eu dormir, entendeu? E aí eu lembro de eu levantando, querendo morrer, porque eu tinha prova de geografia. E horizonte azul, <risos> vermelho, tocando no rádio. Eu nunca me esqueci disso. Quando eu ouço essa música hoje em dia, até, até me arrepio os pelos do braço. <risos> Juro por Deus.
1: <risos> o Davison falou rindo até 2050. <risos> <risos>
0: Gente, muito obrigado, tá? Foi incrível hoje. Espero que vocês tenham gostado. A Vinoteca fica disponível depois no Spotify. Tem também no Deezer, tem no Cashbox, tem qualquer plataforma aí que você quiser ouvir de podcast. É, fica disponível aí o, a versão. É, em podcast, tá bom? É, semana que vem a gente tá de volta aqui na videoteca. A semana tá só começando aqui na Ativa FM. Eu tô no hashtag todos os dias, das 14 às 17 horas. Guilherme volta na quarta-feira, né? Com retroativa.
1: Isso aí. Esse ano vamos escolher, essa semana
0: vamos escolher um ano super legal. Tem. Ativo Rock também Na quinta-feira com o Gui é, Tem todos do Brasil Enfim, top top Tem a semana inteira aí de programas Aqui na Ativa FM, não, não descola não Tá certo? Gente, muito obrigado, tá? Foi incrível hoje. Obrigado a todo mundo que ficou até agora. Eu não achei que ia ser tão longo hoje. Mas enfim, a gente fala pra caramba e vai lembrando de coisas super legais pra falar e acaba ficando tarde. Beijo, se cuida, boa noite pra você, boa semana, até semana que vem.
1: Beijo, boa noite, se cuidem, até quarta-feira.